0: Воістину, спасіння, яке пропонує нам Бог, є величним. На сторінках Біблії ми знаходимо добру звістку про звільнення не тільки від покарання за гріх, а й від сили гріха, яка поневолила нас. І ця добра звістка стосується кожного, незалежно від віку, від нації, від професії». В Слові Божому написано, бо це добрий і приємний спасителі нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми – людина Христос Ісус, що дав самого себе за викуп за всіх. Знову і знову ця велика істина повторюється на сторінках Біблії. Ось що говорить апостол Павло в своєму посланні до Тита – «Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, але бачимо, пише автор, звертаючись до єврею, Ісуса мало чим уменшеним від ангелів, що за перетерплення смерті він увінчений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх». Він видав Його за всіх нас. Такий зміст звістки апостола Павла в посланні до римлян, яка підтверджується величною декларацією про те, що немає різниці поміж юдеєм та геленом. Бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господні ім'я, буде спасенний. Коли Ісус помер на Голгофі, Він примирив із собою світ, він заплатив ціну гріха. Він спорудив міст через прірву, що виникла через гріх. Після цього не залишилося ніяких причин для нашого відчуження від Бога. Для гріховного людського роду він надав можливість вільно спілкуватися зі своїм Творцем. Син Божий став дорогою, правдою і життям. Дорогою до Отця, до Бога для всіх людей у всі часи. В одному з найбільш проникливих уривків Святого Письма написано: бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Що означає слово кожен? Мабуть, це слово в першу чергу зворушило серця учнів Ісуса. Кожен, відповідно до Божого задуму, означає і рибалок, і рабинів, і податківців, і священників, і простих людей, які жили в Галілеї, і знатних вельмож з Сенедріону в Єрусалимі. Це був і кульгавий, і сліпий, і каліка, і прокажений. Це слово не виключало нікого з тих, хто хотів потрапити в число спасенних. Коли в день П'ятидесятниці Петро побачив навколо себе велику кількість чужинців з кожного народу під небесами, то він використав те саме слово. Він з великим піднесенням вигукнув Кожен, хто покличе Господні ім'я, той спасеться. Під час відвідування будинку римського сотника Корнилія, він знову пригадав це благословенне слово. Говорячи про Ісуса, він сказав, усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощання гріхів його іменням. Навіть остання звістка Ісуса в Біблії, що записана в 22-му розділі Книги Об'явлення, нагадує про те, а дух і невіста говорить: прийди! А хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Одні слова за змістом можуть виявитися значнішими, інші – глибшими. Але немає більш всеосяжного, ніж слово «кожен». По суті, це особиста відповідальність людини за своє спасіння. Слово «кожен» включає в себе всіх і кожного. Ніхто не залишений без уваги. Жодна людина, ні чоловік, ні жінка, ні хворий, ні старий. І ви, зрозуміло, теж». Коли, читаючи Біблію, ви зустрічаєтесь зі словом «кожен», то запросто можете поставити замість нього своє власне ім'я. Слово «кожен» стосується всіх. Це пропозиція, яка стосується спасіння людського роду, як бідних, так і багатих, хворих і здорових, освічених і неосвічених, простих робітників, бізнесменів, шахтарів, золотих справ майстрів, тислярів, службовців, моряків, кораблебудівельників, акторів, письменників, проповідників – і всіх на світі. Ким би ви не були, де б ви не жили, яку б відповідальну посаду не займали, Божа пропозиція щодо спасіння стосується вас також. Неважливо, яким грішником ви були до цього, Бог все одно запрошує вас. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя було занадто нечестиве, що Він міг прийняти вас, відкрийте Біблію і прочитайте ось це обнадійливе запевнення, що записане в Посланні до римлян в п'ятому розділі, Бог Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. Якщо ви вважаєте, що занадто глибоко загрузли в гріхах, задайте, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас коли ми були ще грішниками. Якщо ви вважаєте, що впали настільки низько, що навіть любов Ісуса не зможе підняти вас з такого стану, ви помиляєтесь, бо Він може завжди спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоби за них заступатись». Джон Буньян одного разу написав, Якби Бог своєю власною рукою написав, якщо до мене прийде Джон Буньян, я врятую його, то я засумнівався би і сказав собі, само собою зрозуміло, не цей нещасний п'яниця-бляхар – це, ймовірно, зовсім інший Джон Буньян, який жив сотні років тому, або ж Джон Буньян, який буде жити через 500 років, або ж той Джон Буньян, що живе по інший бік океану. Звичайно ж, не може бути, щоб це був такий нещасний грішник. Але коли Бог говорить кожен, я відразу розумію, що мова йде саме ось про цього Джона Буньяна, тобто про мене. Немає такого грішника на землі, якому Бог би не пропонував спасіння. Жодне життя для нього не є настільки втраченим, що він не зміг його змінити. У нього завжди досить благодаті для кожного, хто має в ній потребу. В третьому розділі послання до римлян апостол Павло написав, «Але дарма виправдовується його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі». Він продовжує цю думку в посланні до Ефесян на хвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюбленнім, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення, провин через багатство благодаті Його. І знову Павло говорить, «Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив». І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті свої в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий». Хто вважає, що ми повинні обов'язково щось зробити, щоби придбати Боже розположення і отримати таким чином Його силу для духовного життя, на жаль, помиляється. Ніщо, ні великі гроші, ні стомлююче паломництво, ні болісне покаяння, ніяке жертовне служіння або навіть найретельніше дотримання Його десяти заповідей самі по собі не можуть забезпечити Його чудесне спасіння. Його потрібно Прийняти як дар. Розповідають про одного багатого молодого чоловіка, який вийшов на центральну вулицю міста і почав пропонувати перехожим великі купюри. Ніхто не взяв жодної, вважаючи, що в руках у нього підробка, адже він пропонував їх даром. Зрозуміло, вони вважали, що жодна людина в здоровому глузі не стане роздавати всім підряд справжні гроші. І ті, кому він пропонував їх, не скористалися такою рідкісною можливістю, яка навряд чи випаде їм в житті ще раз. Точно так і з пропозицією Бога. Ми не повинні ставитися до неї легковажно, тільки тому, що вона дається нам даром. Може ви в розгубленості і не знаєте, що з цією пропозицією робити – Може, і ви, подібно тюремному сторожу міста Филипи, задаєте запитання, що мені робити, щоби спастися? Тут, можливо, тільки одна відповідь. Саме її Павло і Сила дали цій збентеженій людині в той момент, коли темниця відкрилася від землетрусу. Павло сказав, «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім». Все дуже просто – Треба вірити. Вірте Слову Божому. Приймайте те, що Господь пропонує. У відповідь на прохання ефіоплянина вельможі Кандаки, цариці Ефіопської, що був над усіма її скарбами, хрестити його, Пилип сказав, якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав, я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. Тут слід зазначити один дуже важливий факт. Недостатньо просто сказати «я вірую, що Ісус Христос був реальною особою», або «я вірую, що Ісус Христос був доброю людиною», або навіть «я вірую, що Ісус Христос жив, помер, воскрес із мертвих». Ні, важливо дещо більше. Потрібно сказати, я вірю, що Ісус Христос ⁇ це Син Божий. Бачити у Христі Сина Божого це найбільше відкриття, яке може зробити кожен із вас. Це єдиний спосіб отримати спасіння і стати володарями сили і благословень, обіцяних Богом. Якщо ви приймете Христа як Сина Божого, якщо побачите в Його житті і в смерті найвищу милість Божу в ім'я спасіння людства, тоді Бог, зрадівши, що ви знайшли Його, буде вітати вас як своє дитя і через Духа Святого прийде до вас і оселиться у вашому серці. У третьому розділі книги «Об'явлення» ви знайдете чудове дійство, Коротко викладене в одному вірші, де Ісус зображений як той, хто стоїть біля дверей людського серця і ніжно в нього стукає. «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною» яка невимовно прекрасна картина. Син Божий, творець неба і землі, верховний законодавець і вічно люблячий Бог, ніжно звертається до одного зі своїх люблячих і смиренних створінь. Він стукає, він кличе, чекає і сподівається. В його серці немає нічого, крім любові. У своїх руках він несе найбагатший дар неба – спасіння прощення всіх минулих гріхів силу щоб жити праведним життям обітницю на вічне безсмертне життя ісус просить відкрийте будь ласка мені двері і дозвольте увійти що ви відповісте на це ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаю з вами. До наступної зустрічі. До побачення.
1: чи щастя всміхнеться тобі О який друг не спаси Звучить, звучить, лише тільки довірся, від переднивайся, він кращий друг, якщо прокрадаються сльози до твоїх очей, то знай що він в силі минуті проблеми твої не шукай десь далеко рятунку, душі ти св... Життя, прийди, не вагайся, голос спаса звучить, звучить, лише тільки довірся, де вперед не вагайся і кращий друг.
0: Ви слухали передачу «Надія для світу». Ми будемо раді наступній зустрічі з вами. Для кращого розуміння Святого Писання пропонуємо вам біблійні уроки під назвою «Дивовижні факти». Ви можете отримати їх, зателефонувавши за номером 0800 30 20. 20. Нехай благословить вас Бог і наповнить серце надією та миром.